0: Jeste na crkvini govorili, neki sudi sve ti Vasilije. Zbog Dovrem, toga što čekam ti ja sudi, ti ja sudi, A kada ja
1: vom Bala Bala Balkan. Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Mit Christola Lazarevic und Daniel Maic.
2: Hallo Daniel,
0: hast du dich denn von Hamburg erholt? Hamburg ist eine gute Stadt. Nach Hamburg fahre ich gerne und wenn ich da wegfahre, dann fahre ich da nicht so gerne weg, dann denke ich immer, es hätte irgendwie noch einen Tag länger sein können. Ganz im Gegensatz zu Berlin, wo
2: ich jedes Mal froh bin, wenn es vorbei ist. Krass, okay. Ja, ich meine, du hast eine gute Führung bekommen durch durch die Schanze, ja. Eine private Führung durch die Rote Flora kriegt auch nicht jeder. Und du wolltest dann unbedingt noch in den Elfstoßkeller gehen, ja. Da musst du jetzt drauf rumhacken, ja. Ey, Elfstoßkeller, guter Laden, 24-7 offen, aber wir sind halt reingegangen und es lief echt so Helene Fischer die ganze Zeit. Helene Fischer war da noch das Beste,
0: Jetzt zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, okay, weil Leute denken jetzt, ey Mann, der hat eine Führung durch die Rote Flora gekriegt, ja, und wir haben wirklich eine Privatführung durch die Rote Flora gekriegt, vielen Dank nochmal. Ähm, aber ich wollte ja in den Elbschloss keller weil mich diese tolle Geschichte von, vom Anfang von der Corona-Pandemie fasziniert hat, als sie zumachen mussten, dass sie wir schon so lange offen hatten, seit 40 Jahren oder was weiß ich was, dass niemand mehr den Schlüssel gefunden hat, um den Laden abzuschließen. Da dachte ich, diesen Laden möchte ich gerne sehen. Die hatten einfach keinen Schlüssel mehr. Ja, grandios. Den Laden wollte ich gerne sehen. So, jetzt habe ich ihn gesehen. Danke, ich muss ihn auch nicht noch ein zweites Mal sehen, um ehrlich Ja, komm, erzähl, wir waren in Hamburg. Erzähl den Leuten mal, warum wir in Hamburg waren. Wir waren nämlich nicht unser unser
2: Selbstwillen da. Also auch, aber. Ja, die gute Franziska Zschndale, die auch schon öfter zu Gast in unserem Podcast war, hat den Journalistenpreis der Südosteuropa-Gesellschaft bekommen und wir beide hatten die Ehre, die Laudatio zu halten. Gibt's auch online, können wir verlinken. Herzlichen genau. Glückwunsch schon mal an Franziska.
0: Ja. Liebe Franziska, echt nochmal an dieser Stelle äh, herzlichen Glückwunsch, Leute, die ihr sie noch nicht lest, kauft ihr Albanien-Buch, ne? und zwar das neuere, und äh, lest ihre Artikel. Ich meine, so viele Korrespondenten für den Balkan gibt es nicht, vor allen Dingen relativ wenig Korrespondenten, die irgendwie in Albanien, also in Tirana, ihr Hauptquartier haben. Äh, immer wieder lesenswert, Kollegin Franziska Cinderle. Ansonsten möchte ich noch ankündigen, okay, sie hat dieses Jahr den Preis geholt, aber äh, nächstes Jahr holen
2: wir ihn wieder. Titelverteidigung <lacht> dieses Jahr nicht geglückt, aber nächstes Jahr sind wir wieder on top Sie hat auch eine neue, äh, sehr groß angelegte Recherche jetzt veröffentlicht über so Callcenter-Betrügereien in Tirana, wo Leute abgezogen werden äh, Die verlinken mir auch, die ist auch wirklich sehr gut geworden, die Story Und ich glaube, da wird es auch einen Podcast zu geben Ja, kannst du In Hamburg waren wir ja am 24. und 25. Februar Mich würde aber interessieren, was hast du, du am 22. Februar so gemacht? 22. Februar, weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich habe ich mich mit dieser Böhmermann-Sache noch befasst. Aber äh, meinst du den 17. Februar, als äh, Kosovo seine Unabhängigkeit erklärt hat? Jein, ich meine schon den 22. Februar. Okay, ja, okay.
0: Also 17. Februar ist der Unabhängigkeitstag im Kosovo. Aber am 22. Februar wurde der Unabhängigkeitstag des Kosovo gefeiert. Und weißt du, wo? In Belgrad natürlich. Wo, wenn nicht in Belgrad? Ja, geil, geil. Großer Skandal in Belgrad, in der Kanzlei... Ich, ich zitiere jetzt mal die Politiker in der Kanzlei in der Kanzlei des sogenannten Kosovo. Also das Kosovo hat natürlich keine äh, Vertretung in Belgrad, weil also keine offizielle weil wenn man es nicht anerkennt. Aber es gibt eine Kanzlei des sogenannten Kosovo, um die Politiker zu zitieren, in Belgrad. Und ja, ich muss sagen, diese Kosovaren werden mir immer sympathischer. Das trollen können sie. Da wurde am 22. Februar zum ersten Mal äh, der Unabhängigkeitstag des Kosovo
2: begangen, mitten in Belgrad. Da wäre ich gern dabei gewesen. Das ist schon lustig, ey. Ich weiß auch nicht, ob die gut Security hatten, aber ja. Ich weiß gar nicht, ob man das Ist, ist das ein öffentliches Gebäude? Ich glaube, in öffentlichen Gebäuden darf man das tatsächlich nicht, weil es ja Verfassungsrang hat und so. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren da diverse ähm Vertreter
0: von äh, der albanischen Minderheit in Serbien zu und so etwas. Großer Skandal, großer Aufreger in Serbien. Und ich muss sagen, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Trollingfähigkeiten der Kosovaren, die nötigen mir Respekt ab. Ob das wirklich alles zielführend
2: ist, darüber kann man sich ja streiten. Aber, ich muss sagen, <lacht> gut ab. Ja, 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 ja. Kosovo, Kosovo. Serbien. Weißt du noch, damals, damals war das alles noch Jugoslawien, da war man noch mehr in der Welt. Ach hey, jetzt fällst du wieder in Nostalgie. Aber darüber wollen wir uns heute unterhalten, wer Jugoslawien damals in der Welt eigentlich war. Oh ja, ja, darüber wollen wir uns unterhalten, über die Außenpolitik
0: Jugoslawiens, insbesondere über ein Thema, das immer wieder nachgefragt wurde. Ich verstehe gar nicht, warum. Komm, sag's doch.
2: Es geht heute um die Bewegung der Bündnisfreien. Oft spricht man im deutschsprachigen Raum auch von der Blockfreiheit. Und es geht um jugoslawische Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja, ja, ja. Was? Das ist mega spannend. Jetzt hören wir auf, hier zu gehen. Was
0: soll das? Ich bitte dich, Ich verstehe gar nicht, warum die Leute das immer nachfragen. Das ist so ungefähr der, der zweite Langweiler nach, nach äh, Arbeiter-Selbstverwaltung. Wir sollen über Selbst- Arbeiter-Selbstverwaltung reden. Ist das so spannend?
2: Bei all dem, was sonst passiert. Ich weiß Alter, ja nicht. Alter, Außenpolitik, Blockfreiheit, irgendwie Dutzende Staaten dabei unterstützt, unabhängig zu werden im antikolonialen Befreiungskampf, das findest du nicht spannend? Alter, da kann ich ja. Können wir das nicht einfach, können wir das einfach
0: nicht, nicht einfach zusammenfassen unter dem alten Stichwort äh, Josi Bros, Groß.
2: Ja, weißt du, ich sehe schon, mit dir kann man da nicht drüber reden. Ich muss heute mit jemand anderem über Blockfreiheit reden. Du bist da echt nicht der Richtige. Wieso denn? Ich habe gerade Titos Außenpolitik gelobt. Haben wir es damit nicht abgehandelt? Ja, Nein, ja, nicht. Ja, ja, ja. Also, weil du, keine Ahnung hast, habe ich mir mal jemand anders eingeladen, nämlich äh, Herrn Dr. Arno Trölsch. Hallo.
0: Ja, schönen guten Abend. Okay, klären wir die Erste wichtige Frage, was zum Teufel ist das eigentlich für ein
2: Name?
1: Ähm, Trülsch. Ja, sowas äh, extrem äh, seltenes, was es eigentlich nur in einer Ecke in Westsachsen gibt. Es ist wohl ein alter sorbischer Name, der dann mehrere Mutationen (lacht) durchgemacht hat und auch diesen lustigen Umlaut bekommen hat. Aber ich habe da so ein bisschen äh, die Vermutung, dass es... Etwas Slawisches irgendwann mal gewesen sein könnte. Und das ist dabei übrig geblieben.
2: <lacht> und damit passt du perfekt in unsere Sendung. Ja, genau. Und weil du
1: nämlich eine Dissertation
2: verfasst hast über äh, Jugoslawiens äh, äh, Beitrag zum Völkerrecht zwischen 1945 und 1980. Äh, gute 450 Seiten. Habe ich mir reingezogen, den Methodenteil nicht ganz, aber ist ganz schön spannend, was du da so aufgeschrieben hast.
1: Ja, danke. Klingt erstmal ziemlich speziell, das Thema, aber gerade die äh, Außenpolitik, die ja den ganzen Rahmen gebildet hat, ist eine extrem spannende gewesen, finde ich, weil Daniel das jetzt (lacht) so langweilig fand anscheinend. Also mich hat das Thema damals äh, sehr fasziniert, weil ich halt auch mit sehr wenig bis äh, null Vorwissen da reingegangen bin. Ich hatte zwar Südosteuropa-Studien studiert, hatte was von Blogfreiheit und so weiter gehört, aber wenn man sich dann so reinkniet und vertieft und Archivdokumente liest, äh, bekommt man dann ganz anderen Eindruck von, von der Tragweite des Ganzen. Oh,
0: Ich wollte jetzt hier auch niemanden beleidigen. <lacht> Nein, natürlich ist das alles super spannend. Ist ja in Ordnung. Es sind ja ein bisschen trocken. Man kann ein bisschen schlecht Witze machen. Aber wenn, bist du Sorbe. Ich, ver- <lacht> ich versuche jetzt zu verhindern, dass wir Sorben-Serben Witze machen im Laufe der Sendung. Ja, ja. Ich, ich versuche. Ist gut. <lacht> Aber bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, gehen Kirsto und ich erstmal rüber zum Newsflash.
2: Bosnien-Herzegowina. Polizei untersagt Pride-Veranstaltungen in Banja Luka. Die Polizei in Banja Luka hat eine öffentliche Veranstaltung von LGBTQ-Aktivistinnen am 18. März verboten. Als offizieller Grund werden Sicherheitsbedenken angeführt. Geplant war eine Aufführung des Filmes Pride mit anschließender Diskussion. Im Vorfeld kam es zu Protesten von nationalistischen Gegendemonstranten. Die Stadt war voller queerfeindlicher Nachrichten. Auch Minorat Dodik, Präsident der Republik Srpska, meldete sich zu Wort und sagte, dass er gegen solche Veranstaltungen sei und erwartet, dass die Behörden alle Demonstrationen für LGBTQ-Rechte im freien und Innenräumen untersagen. Allzu progressive Ansichten sollte man auch vom Dodi-Gegner und Bürgermeister von Banja Luka, Draschko Stanivukovic, nicht erwarten. Er ist gegen solche Veranstaltungen, weil er, Zitat, wisse, was sein Glaube und die Identität seines Volkes ist. Wohlgemerkt, es geht hier nicht mehr um eine Pride, sondern darum, dass ein gottverdammter Film gezeigt wird, der LGBTQ-Fragen thematisiert.
0: Kroatien bzw. Niederlande die kroatische Schriftstellerin und Essayistin Dubravka Ugresic ist im Alter von 73 Jahren in Amsterdam gestorben. Dies berichtete die kroatische Nachrichtenagentur China am 17. März unter Berufung auf den Verlag Multimediani Institut in Zagreb, der Ugrisics Bücher in Kroatien herausgab. Ugresic galt ab Mitte der 70er Jahre als einer der bedeutendsten und einflussreichsten zeitgenössischen Schriftstellerinnen im ehemaligen Jugoslawien. Zu ihren bekanntesten Werken aus dieser Zeit gehören die Romane Stefiza Zweck, Uralia Majibote und Fossiranje Romana Reek. Infolge ihrer Ablehnung jedweden Journalismus wurde Umršić Ziel einer Hetzkampagne regierungstreuer Medien nach der kroatischen Unabhängigkeit. Daraufhin verließ sie 1993 das Land und lebte fortan zuerst in den USA und später in den Niederlanden. Im Exil entstand ein Großteil jener Essays, die sie international bekannt machten und in denen sie sich gleichermaßen kritisch wie scharfsinnig mit dem Nationalismus in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens auseinandersetzte. Besonders bekannt sind ihre Essaysammlungen My American Fictionary und Kultur der Lüge. Für ihre Arbeit wurde Ugricic unter anderem mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste in Berlin und 2012 mit dem Jean-Améry-Preis für europäische Essayistik ausgezeichnet. Wer wissen will, was Christo
2: und ich von Dubravka Ugricic halten, dem sei nochmal unsere Literaturfolge ans Herz gelegt. Serbien nach Angaben der serbischen Nichtregierungsorganisation Zrta finanzieren sich viele regierungsnahe serbische Medien zu großen Teil durch Anzeigenerlöse deutscher Unternehmen. Darunter auch einige, die sehr positiv über Wladimir Putin berichten oder auch behaupten, die Ukraine habe Russland angegriffen. Deutsche Unternehmen machen rund 10% der untersuchten Anzeigen aus. Mehr als 10 deutsche Unternehmen schalteten im vergangenen Jahr in serbischen Medien jeweils Anzeigen im Wert von mehr als einer Million Euro. Lidl gab mit Abstand am meisten Geld aus. Insgesamt schaltete der Konzern Anzeigen im Wert von gut 54 Millionen Euro. Dahinter von Bayersdorf mit 10,3 Millionen Euro, Glovo, das zu Delivery Hero gehört, mit 5 Millionen Euro und die Berlin Chemie AG mit 3,7 Millionen Euro. Auch DM, Dr. Theis, Bayer und Metro schalteten jeweils Werbung im Wert von mehr als einer Million Euro. Mehr als die Hälfte der Ausgaben von Nidl ging der Analyse nach an die Fernsehsender TV Pink und TV Happy. Mehr dazu erfahrt ihr in einem Beitrag des ARD-Faktenfinders, den wir in den Shownotes verlinken werden. Montenegro Bei der Präsidentenwahl in Montenegro hat Amtsinhaber Milo Djukanovic in der
0: ersten Runde mit 35,5% die meisten Stimmen geholt, muss jetzt jedoch in einer Stichwahl gegen Jakov Milatovic von der Liste Europa Sada Europa Jetzt antreten. Milatovic kam auf 28,8% der Stimmen. Seine Partei gibt sich modern und reformorientiert, und steht dennoch der serbisch-orthodoxen Kirche nahe. Wir erinnern uns, Djukanovic hat sich in den letzten Jahren in einen offenen Konflikt mit der serbisch-orthodoxen Kirche begeben, der er vorwirft, ein Vehikel serbischer Hegemonialansprüche in der Region zu sein. Dies hatte unter anderem zu teils gewalttätigen Straßenprotesten geführt. Dem Konflikt hatten wir unter anderem eine ganze Episode gewidmet. Abgeschlagen auf dem dritten Platz landete der proserbische Kandidat Andrea Mandric, der als Gewährsmann des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in Podgorica gilt. Auf ihn entfielen 19,2 Prozent der Stimmen. Die Präsidentenwahl fand nur wenige Tage, nachdem Djukanovic das Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 11. Juni angesetzt hatte, statt. Anlass für die Auflösung des Parlaments war, dass auch mehr als sieben Monate nach dem Misstrauensvotum gegen die Regierung von Ex-Premier Dritan Abasovic immer noch keine neue Regierung zustande gekommen ist.
2: So, heute sprechen wir über jugoslawische Außenpolitik nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, ich war mal in Phnom Penh unterwegs und habe da so ein Selfie gemacht am Tito Boulevard. Äh, in neu Neudeli heißt eine der wichtigsten Verkehrsachsen äh, Josip Tito Mark. Oh, rat mal, wer da ein Selfie von sich gemacht hat, <lacht> Mr. bin der dann der? Ja, ja. Ach stimmt, du warst ja unterwegs, ja. Ja, und in afrikanischen Staat, du kannst auch Addis Abeba, Accra, Luanda und andere Städte besuchen, da sind auch noch Straßen nach Tito benannt Ähm, und wir wollen heute herausfinden, woran das eigentlich liegt. Wir wollen das ein bisschen chronologisch abhandeln nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Äh, aber bevor wir starten, Arno, warum sind auf der ganzen Welt Straßen immer noch nach Tito benannt, während sie in Kroatien irgendwie umbenannt werden?
1: Ja, das hat tatsächlich was damit zu tun, dass Tito und äh, das Tito Jugoslawien einen unheimlichen außenpolitische Wirkung hatten und ein unheimlich großes Ansehen äh, vor allem in den 60er und 70er Jahren auf äh, auf der vor allem ähm, auf der Südhalbkugel den Staaten der sogenannten Dritten Welt. Warum die so heißt, da können wir gerne nochmal mal drauf kommen, sind ganz eng mit der jugoslawischen Außenpolitik zusammen. Ja. Ähm, die haben ziemlich viel gerissen und es wurde natürlich oft mit seinem Namen verbunden. Diese ganze blockfreie Außenpolitik, äh, die Außenpolitik mit Blick äh, über die Ränder der Blöcke und der Blockkonfrontationen und genau und er ist einfach auch ziemlich viel rumgekommen. Ne? Er hat, glaube ich, 170 offizielle Auslandsreisen gemacht bis zu seinem Tod. Er war sogar noch 1979 in Havanna beim blockfreien Gipfel. Also es war wirklich kurz. Da war er schon schwer krank, weil er da noch was reisen wollte. Also er hat eine ziemliche Spur auf der Welt hinterlassen. Ich meine, bei seiner Beerdigung waren so viele Staatsoberhäupter wie bei keiner sonstigen äh, Beerdigung von einem anderen Staatsoberhaupt. Also
2: okay, zu den ganzen mhm. Sachen, zum Besuch in Havana und einigen der Auslandsreisen kommen wir gleich. Aber lass uns mal chronologisch beginnen. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Jugoslawien liegt in Trümmern, hat es aber zu großen Teilen geschafft, sich selbst zu befreien. Die äh, Partisanen bzw. Kommunisten und Tito kommen an die Macht äh, und sie fangen an, Außenpolitik zu machen. Und zwar erstmal natürlich mit europäischem Bezug. äh, Eine der ersten Sachen, die sie machen, ist, die Kommunisten im griechischen Bürgerkrieg zu unterstützen, äh, was Stadi nicht so gut fand. Der hat äh, gefordert, dass sie das einstellen sollen. Später hat Jugoslawien dann um die 35.000 griechische Bürgerkriegsflüchtlinge aufgenommen. Dann hatte Tito noch die Idee, dass man ja Albanien in die Jugoslawische Föderation mit aufnehmen könnte, hat auch ein paar Panzer nach Tirana geliefert, was Stalin wiederum auch wieder nicht so gut fand. Und er wollte einen Balkanpakt mit Bulgarien und Albanien machen, was Stalin auch nicht so gut fand. Ähm, am Ende. Hey, Moment mal, Moment mal, ganz kurz unterbrechen. Was hat denn Stalin dazu zu sagen? Ja? Also jetzt, ich stelle mich mal
0: ganz dumm. Wir reden hier von den Blockfreien und Jugoslawien war da bei den Blockfreien. Moment mal, waren sie da etwa noch nicht? Ja, da gab es die
2: Blöcke ja so noch nicht. Warschau packt mal erst 49, oder?
1: Ja, genau. Aber dass sich die Sowjetunion als äh, Avantgarde der Weltrevolution in die Politik seiner neuen staaten eingemischt hat und Jugoslawien da t- natürlich auch dazu gezählt hat, Selbstbefreiung durch Partisanen hin oder her, äh, dass kaum Rote Armee daran beteiligt war, mal z- zur Seite gelassen. Er hat diese, äh, diese Nibelungentreue zu seinem System und seinen äh, Richtlinien genauso von Tito und der KPJ, Kommunistischen Partei Jugoslawiens, verlangt. Also genau, das hängt damit zusammen an. Also Jugoslawien hat von Anfang eine relativ unabhängige Außenpolitik äh, vor allem in seiner unmittelbaren Nachbarschaft gemacht und das hat äh, nicht so richtig äh, zum Konzept äh, der Sowjetunion und äh, ihrer Vormachtstellung gepasst. Also Stalin hat sich da ziemlich ähm, angegriffen gefühlt davon, dass Tito so unabhängig äh, von vornherein agiert.
2: Genau, und es kam dann 1948 zum Bruch mit Stalin. Jugoslawien wurde aus der Kommen Form rausgeschmissen. Die im Belgrad saß und dann nach Bukarest umgezogen ist. Also mit äh, Stalin und der Sowjetunion hatte Tito es sich da sehr verscherzt. Ähm, mit dem Besten. Da freust du dich doch ja auch, wenn du im vor vorm büro sitzt, <lacht> oder? Wenn du bis gerade eben in Belgrad
0: gesessen hast und dann heißt es jetzt nach Bukarest. Äh, sorry bei unseren rumänischen Zuhörern, aber trotz, aber hey. ja.
2: <lacht> also könnte man doch sagen, äh, gut, dann gehen sie halt nach Westen, ist doch nett. Aber da war sich diese Stadt in, Itali- in Italien, Slowenien, Jugoslawien, Tirst heißt die, glaube ich. Die war ein bisschen äh, um... um äh, da war nicht ganz klar, wo die dazugehören soll. Christian Asch. Hört man doch schon am Namen. Hört man doch schon am Namen.
0: Eine Stadt, ein Stadtname ohne einen einzigen Vokal. Ja, eigentlich eine eindeutig. Die,
1: die <lacht> nennt das jetzt Triest. Unglaublich. Ja, die Triest-Frage. Das Problem war ja nicht nur, dass sich äh, Jugoslawien mit der Sowjet- Sowjetunion äh, über Nacht überworfen hatte. Ähm, mit einem ziemlich rüden Telegrammaustausch, sondern ähm, auch mit Italien und äh, den Alliierten von Italien, also den Westmächten, ein Problem hatte wegen dieser Triest-Frage, wie sie, wegen dieser Ungeklärten. Das schaukelte sich beides hoch, und entsprechend war Jugoslawien plötzlich doppelt isoliert und musste irgendwas machen, um weiterhin vor allem seine Wirtschaft am Laufen zu halten. Also Heizöl, weiß ich noch, wurde ziemlich wurde ziemlich schnell knapp, weil die Häfen nicht beliefert wurden und ähm, ja, man ist aber sehr proaktiv damit umgegangen, indem man gesagt hat, ja, gucken wir doch mal, was die anderen Staaten im globalen Süden so machen und ähm, wir wollen unsere Unabhängigkeit unbedingt bewahren gegenüber beiden Blöcken und ähm das war so der erste, die die äußere Konstellation, die später zu dieser unabhängigen oder blockfrei genannten Außenpolitik geführt hat. Du sprichst in
0: deiner Arbeit ja von der doppelten Isolation. Ne? Also nur das Verständnis, der Bruch mit Stalin ist da und der Anschluss an den Westen ist noch eher so äh, ja, zögerlich. Aber es gab ja durchaus Avancen.
1: Ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Äh wollte die USA gern Jugoslawien äh, in die NATO überführen, hat Sicherheitsgarantien und so weiter angeboten. Und ähm, Marshallplanhilfe hat Jugoslawien im Endeffekt auch ab, äh, äh, angenommen, weil, ja, wie gesagt, es war ja immer noch ein kriegsverhärtes Land. Mit einer sich äh, erst entwickelten Wirtschaft und so weiter. Aber äh, im Gegenzug dazu, äh, trotz Marshallplanhilfe hat äh, Tito trotzdem am sozialistischen Aufbau weiter festgehalten. Kollektivierung der Landwirtschaft und so weiter. Das stand alles nicht zur Debatte. Und deswegen stand im Endeffekt auch nicht zur Debatte, sich dem westlichen Lager in irgendeiner Form anzuschließen.
2: Also wir können festhalten, 48 Jugoslawien war ziemlich isoliert. In der Zeit hat Edward Kadel 48 außenpolitische Grundsätze formuliert. Ich lese vor. Stärkung der UNO, Kampf um Demokratisierung der UNO und vor allem die Abstimmungsmaschinerie des Westens, Abrüstung und Ächtung der atomaren Waffen, Einstellung jeglicher wirtschaftlichen Diskriminierung, Unabhängigkeit für alle Staaten, Nicht-Einmischung der Großmächte in die inneren Angelegenheiten kleinerer Staaten. Ja, das klingt schon alles sehr nach dem, was äh, später die bündnisfreie Bewegung geprägt hat. Äh, allerdings. Aber sag mal, das war nur ein Auszug, oder? Ja, gut, das war jetzt nicht die ganze Rede,
1: die wäre ein bisschen lang. Nein, die wäre ein bisschen lang. Hast
2: du gerade 48 Prinzipien gesagt?
1: Nein, 1948.
2: Naja, und jugoslawische Diplomaten waren dann... Äh, also, also im Ostblock konnten die sich nicht mehr blicken lassen und im Westen waren sie auch nicht so sehr beliebt. Ähm, also waren jugoslawische Diplomaten plötzlich sehr viel in Südasien unterwegs und bemerkten dann so um die Jahre 1950, 51, dass sie bei der UNO in vielen Fragen relativ ähnlich abgestimmt haben. Und dann kam man so langsam zu der Idee, naja, vielleicht könnte man mit denen zusammenarbeiten. Äh, und als diese Idee Tito 1951... Angetragen wurde, das kann man in der Biografie von Pirewitz lesen, ähm, hat Tito gefragt, warum man eigentlich ein Bündnis mit dem Armen Haus der Welt schließen sollte. Mhm. Das hat Tito gesagt. Er steht bei Pirewitz, Seite 334,
1: kannst du nachschauen.
0: Ist okay, okay Christoph. Ja, ich spreche nur weiter, ich schreibe mit. Sicher.
1: Ich glaube, er konnte glaube, sich das noch nicht so richtig vorstellen, aber wie gesagt, die treibende Kraft äh, neben Tito war sein damaliger Außenminister Edward Kardell Oh, und das diplomatische Korps, das zum Teil ja nicht nur aus dem sozialistischen Jugoslawien stammte, sondern auch noch aus dem ersten Jugoslawien, die waren einfach sehr gut vernetzt, damals schon im Völkerbund und sie haben das mitgenommen, die Nachfolgeorganisationen, die Vereinten Nationen und haben quasi dort äh, große diplomatische Avancen gemacht, vor allem den ganzen neuen unabhängigen Staaten gegenüber, allen voran Indien als eines der wichtigsten, also eigentlich der wichtigste postkoloniale Staat nach 1945 die haben, äh, deren äh, Staatschef, der Nehru, hat auch von, von vornherein auch von einer Art Blockfreien, also zumindest einer äh, Außenpolitik jenseits der Blöcke gesprochen, ja, weil er das als als einfach keine Vision angesehen hat, sich wieder einem äh, quasi dem Lager äh, der ehemaligen Kolonialherren anzuschließen. Ja, Und die Sowjetunion kam für ihn auch nicht in Frage mit dieser strengen Unterordnung unter eine äh, bestimmte Ideologie und äh, eine bestimmte Vorherrschaft. Um, und da äh, rannte er quasi äh, äh, offene Türen ein äh, bei den jugoslawischen Diplomaten und bei, bei Tito ähm, und das ergänzte sich in dieser Hinsicht einfach sehr gut. Also die außenpolitische Position äh, Jugoslawiens neu zu bestimmen, ähm, halt, ging halt äh, in diesem Zusammenhang viel über die UNO und viel über die äh, Staaten der oder neu entstehenden Staaten der Südhalbkugel, die sich eben keinem der beiden Blöcke anschließen wollten.
0: Also wenn wenn, wenn Tito schon fragt, warum tun wir uns mit dem Armenhaus zusammen, dann klingt das für mich ein bisschen so, als ob in der Führungsspitze von Jugoslawien dann nicht unbedingt das wirtschaftliche Interesse im Vordergrund stand oder interpretiere ich das jetzt falsch?
1: Das wirtschaftliche Interesse war da, aber man wusste natürlich, dass man als Land, das in Europa liegt, mittelfristig auch wieder mit seinen Nachbarn Handel treiben musste. Also das war immer immer einer der großen, großen Würfe, dass man über wirtschaftliche Kooperationen, Und Gleichberechtigung äh, dazu kommt, neue Handelspartner und neue Handelsrouten zu erschließen, das hat sich aber äh, ziemlich schnell als äh, marginal herausgestellt bei der ganzen Geschichte. Der wirtschaftliche Austausch hat natürlich zugenommen und auch der Austausch von Know-how, vor allem aus Jugoslawien in die postkolonialen Staaten Afrikas und Asiens. Aber äh, die wichtigsten Handelspartner Jugoslawiens blieben bis zum Ende äh, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft äh, und dann äh, an zweiter Stelle die Staaten äh, des sowjetischen Lagers, ja, des Ostblocks, einfach aus der Geografie auch bedingt. Ne?
2: Du hast vorhin schon gesagt, dass sieht so viel gereist ist. Interessant ist, zwischen 48 und 53 hat er Jugoslawien kein einziges Mal verlassen. Und 1954 begann er dann aber richtig mit seiner Reisediplomatie. Mhm. Er besuchte Griechenland und die Türkei im Rahmen des Balkanpaktes, was man als Annäherung an die NATO verstehen könnte. Er besuchte Queen Elizabeth II. 1955, was irgendwie im sowjetischen Block nochmal für Aufsehen gesorgt hat. Und am wichtigsten seine Besuche in Indien und Burma zum Jahreswechsel 54-55 und in Ägypten bei Nasser und bei Haile Selassie in Äthiopien 1956. Die wiederum haben ihn auch besucht in Jugoslawien. Da gibt es halt Fotos von Tito, wie er in Split mit Haile Selassie abhängt oder eben mit Nasser und Nero in Jugoslawien, was aus damaliger Sicht natürlich in der Welt Schlagzeilen gemacht hat. Also so Mitte der 50er merkt man, okay, da entwickelt sich was.
1: Ja. Alles gute Männer. Ja, alles gute Männer. Alles, Lassi. Nasser, da kann man nichts gegen sagen. Genau, naja. Also diese, diese Dreierkombination aus Tito, Nasa und Nero ist ja das treibende Element, was auch 1956 zu dieser priuni der deklaration führt. Das Treffen selber war im Prinzip so ein bisschen eingefädelt. Äh, von der jugoslawischen Diplomatie und von äh, Titus Stab. Das war eigentlich äh, als zwei Einzelbesuche geplant er hat sie so ein bisschen, naja, es klingt aus, äh, in den Archivdokumenten immer so ein bisschen wie überrumpelt. Also sie haben sich dann beide in seinem Sommer, äh, in seiner Sommerresidenz wiedergefunden und haben ein gemeinsames Dokument unterzeichnet. Diese Brioni-Deklaration, die im Prinzip äh, eine weiter stärkere Vernetzung und äh, eine Ausrichtung, eine blockfeuer Ausrichtung äh, äh, vereinbart hat, ja. Die waren sozusagen die drei die drei treibenden äh, Kräfte sozusagen, aber alle hatten ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen, was das heißen sollte. Nasser war sich ja auch nicht zu so schade ähm, sowjetische Militärhilfe anzunehmen in seinem in seinem Konflikt äh, mit Israel in der Suezkrise. Ähm, ja, Nehru wollte eigentlich das was originär indisches etablieren und die indische Außenpolitik äh, daran aus, äh, ausrichten und dem war das am Anfang er konnte sich gar nicht das vorstellen, dass irgendwie mehrere Staaten da irgendwie zusammen unabhängig agieren. Er hat das immer so ein bisschen gesehen, es könnte ein dritter Block werden, was ja auch vehement abgelehnt wurde. Deswegen heißt es ja auf Deutsch auch blockfreien Bewegung oder auf Englisch Non-Aligned Movement, weil man sich eben nicht irgendwo äh, an, äh, quasi angliedern oder in einem Block zuordnen wollte. Ähm, und ja, also Necho hat, glaube ich, auch dieses Non-Aligned äh, geprägt, non-aligned äh, Foreign Policy und so weiter. Und äh, der Name wurde dann übertragen auf diese äh, Zusammenarbeit, die sich halt nicht nur auf diese drei Staaten äh, oder diese drei Männer bezog, sondern das... In der UNO haben die drei äh, diplomatischen Korps ab dahin zusammengearbeitet, haben Resolutionen und so weiter abgestimmt, die Delegation. Ähm, das hat eine viel größeren, äh, viel größere Auswirkung als das, was man auf diesen äh, Fotos und Schlagzeilen gelesen und gesehen hat. Also,
2: Aber Jugoslawien auf der Weltbühne, also die Suezkrise 56 war natürlich ein, ein großes Thema. Da hatte Jugoslawien vor allem eine vermittelnde Rolle, oder?
1: Ja, äh, sie haben äh, versucht äh, darum zu werben, dass Israel ja ein Existenzrecht hat und dass das nicht angetastet werden soll, haben aber auch sich ganz klar für die damals noch Araber genannten Palästinenser eingesetzt äh, und für deren Selbstbestimmungsrecht, Selbstbestimmungsrecht ist sowieso so ein großes, äh, so ein großes Mantra gewesen, gerade vom Hintergrund der Dekolonialisierung. Und ähm, ja, äh, Jugoslawien hat sich da vermittelt eingesetzt und hat es geschafft über die UN am Sicherheitsrat vorbei äh, eine Resolution zu machen die äh, hieß uniting for peace ähm, so man auch quasi auf Weisung der UN-Generalversammlung äh, Friedenstruppen entsenden konnte und Friedensverhandlungen beginnen ja und hat das quasi so ein bisschen das Heft des Handelns äh, dem äh, Sicherheitsrat aus der Hand genommen wo man ja wusste, dass die beiden großen Blöcke sich gegenseitig blockieren und im Zweifel USA und Sowjetunion Vetos einlegen können. Das Gute war in der Situation, dass die USA auch keine eindeutige Haltung hatten, die gesagt haben, postkolonialer Konflikt, also wir sind da nicht eindeutig auf der Seite der Briten und der Franzosen, die hier einseitig eingegriffen haben, um den Suezkanal irgendwie zu besetzen und dann kam noch Israel hinzu und ja, das war ein ziemlich großer Erfolg, Achtungserfolg, das jugoslawische Diplomatie des quasi geschafft hatte, da ähm, über die Generalversammlung ähm, eingreifend zu wirken. Hm. Das war für so ein kleines Land. ähm,
2: Also wir hatten mehrere relevante Konferenzen in Asien. Ragun 55, da können wir jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Brioni 56 hast du gerade schon erwähnt. Mhm. Und das Große, es gilt manchmal als äh, Gründungsdatum der blockfreien Bewegung, genau genommen wurde die da nicht gegründet. Aber 1961 in Belgrad gab es ein sehr, sehr großes Treffen. Kannst du da was sagen?
1: Ja, die äh, Belgrader Konferenz 1961 äh, gilt so weltpolitisch als der Beginn äh, der blockfreien Bewegung, auch wenn da in den Abschlussdokumenten nie was jemand von was von Bewegungen oder von Organisationsform oder so weiter geredet hat. Das war halt ein Treffen äh, von postkolonialen Staaten äh, unter der Federführung von äh, Jugoslawien und Ägypten und Indien. äh, Unter anderem äh, Indonesien hat auch eine größere Rolle gespielt, immer mehr. ähm, Und äh, ja, sie haben sich halt kurz nach dem, das war halt kurz nach dem äh, Bau der Berliner Mauer und äh, im Westen wurde es erst wahrgenommen, ist das hier eine neue Art Friedensbewegung. äh, So hat man sich auch selbst verstanden. Aber es ging ganz klar um eine Positionierung gegen diese Blockkonfrontation, gegen Aufrüstung und für mehr äh, wirtschaftliche Gerechtigkeit und Entwicklung, gerade der postkolonialen Staaten der südlichen Halbkugel. Das äh, war vor allem eine symbolpolitische Geschichte, die äh, Belgrader konferenz ähm, Und es ist auch lange nichts passiert. Bis 1970 gab es kein äh, großes blockfreien Treffen mehr. Aber im Hintergrund äh, lief die äh, Diplomatie auf, äh, auf der Bühne der Vereinten Nationen natürlich weiter. Äh, darum geht es vor allem in meinem Buch. Da, die 60er Jahre werden immer so dargestellt, weil dass da nicht so viel passiert ist und dass ich das dann so, so verlaufen hätte. Also den Eindruck, dem muss ich da widersprechen. Also die Diplomatie, ähm, die gemeinsamen Anstrengungen für Abrüstung und so weiter, äh, die wurden weiter betrieben, auch für wirtschaftliche Gerechtigkeit und äh, genau Souveränität über natürliche Ressourcen und so weiter. Das waren ganz große Themen. In den Vereinten Nationen und Jugoslawien und die Delegationen ähm, waren da an vorderster Front, da ähm, ja, Stimmen zu sammeln, vor allem in der postkolonialen Staatenwelt.
0: Ja, und bei dieser Konferenz, die ja noch kein Gründungstreffen war, wie wir gesagt haben, hat man fünf Prinzipien festgelegt, wenn ich mir das richtig notiert mhm. habe. Ich lese mal ganz kurz vor, wenn es recht ist. Punkt 1 ist unabhängige auf Koexistenz unterschiedlicher Gesellschaftssysteme, wichtig, äh, gerichtete Politik. Zweitens, dauerhafte Unterstützung von antikolonialen Befreiungsbewegungen. Das hat Jugoslawien durchaus ernst genommen. Darüber werden wir später noch mal reden. Äh, Das Verbot von Mitgliedschaften in multilateralen Militärbündnissen im Kontext des Systemkonflikts. Ja, Diese Ausnahme ist ganz wichtig, weil unter Punkt 4 wird dann äh, doch eine Ausnahme gemacht. Mit Ausnahme von regionalen Verteidigungsbündnissen oder bilateralen Militärpakten, die ebenfalls nicht im Rahmen des Systemkonflikts geschlossen wurden. äh, Jugoslawien hatte ja äh, diverse... Ja, äh, Militärallianzen beschlossen unter anderem mit äh, Griechenland und der Türkei. Und äh, schließlich das Verbot von Militärbasen für eine der Supermächte auf eigenem
1: Gebiet. Das ist, äh, ist mal eine Ansage, mhm. muss man mal sagen. Ne? Mhm. Ja, ähm, das war einerseits ein Minimalkatalog, äh, so ein bisschen was Blockfreiheit eigentlich äh, genau, äh, konkret bedeuten könnte. Aber man muss ehrlich dazu sagen, dass sich viele Staaten daran nicht so eng gehalten haben. ja Einfach weil dieser Systemkonflikt und die Abhängigkeit von einem der beiden Großmächte doch bei dem einen oder anderen Staat ganz schön offensichtlich war. Also selbst Jugoslawien selber hat das mit der Abrüstung manchmal nicht so ernst genommen. Die hatten zweimal im Hintergrund ein heimliches Atomprogramm zum Beispiel laufen. Ähm, äh, militarisiert und war. Die, das war damals gerade angesagt. Ja. Mein Gott. Ja, das war angesagt, ich, ich weiß. Der Witz ja, war, ja, nicht, ich glaub, sie Du
0: kannst sind. den Leuten auch nicht Prost machen, dass sie Schlaghosen Genau, können. das war
1: damals ja. irgendwie so die äh, das Atom- und Atomkraftwerke, das war damals so innen, ich weiß. Ja, Man hat es ja auch offiziell als Atomforschung verkauft für friedliche Zwecke, aber naja, ausgerechnet, ich glaube, Norwegen hat äh, beim zweiten Mal äh, Hilfe geleistet, äh, technologische Hilfe, also auch ein NATO-Staat, da war es dann auch nicht mehr so wie her mit den Prinzipien der Blockfreiheit, wenn es auf die harte, wenn es auf die harte Interessenpolitik kommt. Aber tatsächlich äh, war die, dieser, dieser Fünf-Punkte-Katalog lange das eigentliche verbindende Element. Ja, und das hat die Leute auch, oder die blockfreien Bewegungen, wie sie dann später hieß, auch immer wieder zusammengebracht. Die sehr unterschiedlichen Staaten, die auch durchaus untereinander Konflikte hatten, Kriege geführt haben in 70er Jahren. Genau, es war nicht so äh, eitel Sonnenschein, wie, sich das, wie die Außendarstellung das wollte und wie die Pressefotos von den Konferenzen das vermittelt haben. Also diese starke Stimme der Südhalbkugel, die die blockfreien Bewegung äh, dann sein wollte, oder die starke Stimme gegen den Systemkonflikt, das war halt leider nur bedingt möglich.
2: <lacht> Aber da, lass ja. uns noch kurz zur Belgrader konferenz zurückkommen, ja, beziehungsweise zum, darum erliegenden, äh, zum Kontext darum. Also die, fand, die begann am 1. September 1961. Äh, wenige Tage, zwei, drei Wochen davor, äh, wurde in Berlin eine Mauer errichtet. Genau. Mhm. Also das war natürlich der Kontext, in dem das stattgefunden hat. Und das mhm. war eine Zeit, in der es... Äh, in der dieser äh, Blockkonflikt nochmal äh, sehr eminent da war äh, und deswegen äh, mit sehr großem Interesse auf äh, die Konferenz in Belgrad geschaut wurde. Und das andere ist natürlich, dass 1961 sehr viele neue Staaten da auftauchen konnten, weil nämlich 1960 und 61 äh, in Afrika sehr, sehr viele Länder unabhängig geworden sind. Genau. Äh, Und dadurch hat sich auch das Stimmgewicht in der UN verlagert. Also diese ganzen ehemaligen Kolonien waren auf einmal eigene Staaten mit einem eigenen Stimmrecht etc. pp., die da aufgetaucht sind. Äh, Das hat sich massiv geändert. Ähm, Mhm. Und es ist ja auch so, dass Tito davor selber noch durch Afrika gereist ist, 61 und ähm, ganz kurz, er war mit seinem eigenen Schiff Galeb unterwegs. Er hatte 1.400 Menschen als Begleitung, darunter ein 40-köpfiges Orchester, drei jugoslawische Kriegsschiffe als Geleitschutz und damit tut er 72 Tage lang durch Dutzende Staaten. Also das war wirklich äh, 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 krass, was er da an Diplomatie betrieben hat. und Ja, aber Bruder,
0: das musst du verstehen. Du kannst ja auch nicht irgendwie, du kannst ja jetzt, guck mal, ich kann ja in Thomas Glad jetzt auch nicht mit dem Golf auftauchen. <lacht> ja. ja, das ist das Problem. Wenn ich dann Problem. nicht mit dem BMW auftauche,
2: was passiert dann? Ja, dann nimmt dich doch keiner ernst. Ja, muss
1: schon Mercedes oder BMW sein, oder? Ja,
2: ja, aber er hatte nicht nur, ja, er hatte ja. nicht nur sein fettes Schiff am Start und die vielen Leute. Er hat natürlich in seinem eigenen Schiff in der Galap noch Waffen geschmuggelt für die antikolonialen Betreibungsbewegungen, weil irgendwie klar war, dass diese Schiffe öfter mal kontrolliert wurden, vor allem von Frankreich, weil die Franzosen wussten, dass die Waffen schmuggeln. Und Tito hat einfach die Waffen für die antikoloniale Befreiungsbewegungen, vor allem in Algerien, die nach Algerien gehen sollten, einfach in seinem eigenen Schiff mitgenommen. Ja, jo. da schmuggelt der Chef noch selbst.
1: Das hat er selbst gemacht, genau. Das hat sich dann keiner getraut, da irgendwas äh, irgendwie anzugehen oder so. Äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich irre Geschichte. Es hieß, es heißt wohl auch, er flog nicht gerne im Flugzeug, deswegen hat er sich lieber das Schiff nehmen lassen. Das ist ja auch, glaube ich, äh, das war irgendwie mal ein italienischer Panzerkreuzer oder so ein Umgebauter. Also das hatte schon ein Vorleben, <lacht> bevor es äh, in Jugoslawisch ist. Äh, quasi so eine, wie soll man sagen, eigentlich so eine prestige geworden ist oder, weiß ich nicht, ein großes Reiseschiff, äh, ja.
2: Liegt heute also in Reka, glaube ich, kann man sich noch anschauen.
1: Ja, ja, die war doch in einem ziemlich traurigen Zustand, äh, die galleb und äh, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile restauriert wurde. Jedenfalls ist das so ein Symbol, äh, neben der Residenz in Brioni äh, und der Belgrader Konferenz, äh, wo es heute noch so einen Obelisken gibt in Belgrad, ja ganz traurig äh, <lacht> aussieht, äh, ist quasi die galleb auch so ein bisschen so ähm, ein Symbol äh, dieser blockfreien Außenpolitik äh, Titus und Jugoslawiens gewesen.
0: Ja, aber wo wir gerade bei Symbolen sind, ne? ähm, diese Konferenz selbst war ja so symbolastisch mhm. Und da würde meine Frage, die ich mir vorhin verkniffen habe, nochmal ansetzen. Das war jetzt nicht, das ist natürlich ein großes internationales Ereignis, ähm, Aber es hatte ja auch eine innenpolitische Dimension. Das Ganze wurde ja nach innen hin, nach Jugoslawien hin, auch irgendwie gut verkauft, würde man sagen, oder?
1: Ja, also diese ganze Außenpolitik, Außenpolitik der Blockfreiheit hatte natürlich immer eine innenpolitische Dimension. Einerseits war es sozusagen das Gegenmodell, eines jugoslawischen Selbstverwaltungssozialismus, der die äh, Souveränität äh, und die Selbstbestimmung äh, aller Staaten achtet, im Gegensatz zum ja, Sowjetmodell, dem man sich unterordnen muss. Ähm, genau, man hat den eigenen Partisanenkampf mit dem äh, Befreiungskämpfen gleichgesetzt. Also man hat da Parallelen drin gesehen, historische, dass man auf einer gemeinsamen historischen Mission äh, der Befreiung der Menschheit sei. Und äh, man hat äh, vor allem dann Interessen in dem Land ausgeglichen. Also Marie-Jarine Kalik hat das mal beschrieben, dass es einerseits durch die vielen Beziehungen zu muslimischen Staaten, ähm, ja, die äh, jugoslawischen Muslime abgeholt wurden und andererseits durch diese nicht klare Ost-West-Positionierung sich alle Bevölkerungsgruppen, irgendwie besser wiederfinden konnten darin. Ich bin immer nicht so der Freund von solchen kulturellen Essentialismus und solchen Kulturraumgeschichten. Ich finde das alles sehr, sehr holzschnittartig. Aber ich glaube, es gab diese Dimension auch. Also einfach diese Erfolge, diese außenpolitischen ähm, zu zeigen, dass man man die Isolation durchbrochen hatte und jetzt neue Freunde in der Welt hat und äh, quasi das eigene Gesellschaftsmodell ja auch propagieren kann, Ja, das hat, glaube ich, ziemlich viel ausgemacht. Dieses äh, Prestige, hat ziemlich viel zur inneren Legitimität und Stabilisierung beigetragen. ja, Dass man sagt, man ist wer in der Welt, man hat überall in Beziehungen. Es gab ja dann auch viel äh, visa Jugoslawische Pässe galten damals dann als Goldstandard. Man konnte einfach in sehr, sehr viele Länder ohne Visum einreisen, was äh, ja, die jugoslawischen Bürger ja, und Bürgerinnen ja auch sehr, sehr viel genutzt haben. Also ein kurzer Exkurs ähm, genau. in die BRD ab
2: 1968. Das lag auch daran, dass äh, Jugoslawien 57 die DDR anerkannt hatte und mhm. äh, dann laut halstein doktrin äh, die BRD, die Beziehung zu Gustavien eingefroren hat, was wirtschaftlich echt ein Problem war, weil Deutschland das war ein, war ein Problem, sehr ja. wichtiger ja, Handelspartner. Deswegen sind ja. die Jugogastarbeiter ein bisschen später gekommen als die anderen. 68 genau. wurden die dann wieder aufgenommen, die diplomatischen Beziehungen. Genau,
1: als sich das gelockert hat, äh, als die Haltstein-Doktrin da gelockert wurde und Genau, das ist auch noch so eine Geschichte in der Geschichte. Also man kann auch so deutsch-deutsche Geschichte so ein bisschen äh, am jugoslawischen Beispiel ablesen, mit erst Anerkennung dann äh, der DDR und Genau, die ganzen äh, Probleme nach. Nein, kurze kleine Anekdote, in der Zeit, wo quasi Jugoslawien von der BRD geächtet war, aber trotzdem irgendwie Beziehungen oder weiß ich nicht, wirtschaftliche aufrechterhalten mussten, haben die das über einen Attaché in der schwedischen Botschaft gemacht. Der hieß dann der Schwedjugo. Also in der schwedischen Botschaft in Bonn gab es irgendeinen Attaché, der quasi getickert hat. Und so man, dass man so hintenrum die Beziehungen trotzdem aufrechterhalten hat nach Bonn. Es ist sehr, sehr witzig, das zu lesen. Ich habe das zwar nicht vertieft, aber ich fand den Schwedjugo sehr, sehr lustig. Ja.
0: Es gab auch Handelsmissionen, es gab auch eine Jugoslawische Handelsmission in Bonn. Das weiß ich sehr genau, weil irgendwelche durchgedrehten Ustascher Kroaten die 1962 angegriffen haben, aber naja.
1: Ja, das Problem gab es länger.
2: Ja, wir haben ja schon ein bisschen auf äh, den Einfluss auf die jugoslawische Innenpolitik geredet und ein bisschen über die Widersprüche. Also einerseits setzt man sich für Abrüstung ein, andererseits ist es nicht unbedingt das, was in Jugoslawien passiert. Die haben eigentlich eine relativ große Armee und äh, zwei Atomprogramme, wie ihr schon gesagt habt. Andererseits, das arbeitest du in deiner, äh, in deinem Buch sehr gut auf war Jugoslawien internationalen Verfechter von Menschenrechten. Äh, gerade im humanitären Völkerrecht hat Jugoslawien sehr viel gemacht. Einer, Also der einzige sozialistische Staat, der zum Beispiel wirklich sich für die Genfer Flüchtlingskonvention 51 eingesetzt hat. Ja. Ähm, es war jetzt für mich thematisch interessant, weil ich damit auch beruflich zu tun habe. Aber es ja, ist ja. nicht zu so sehr ins Detail gehen. Aber meine Frage ist, also nach außen haben sie sich immer sehr für Menschenrechte eingesetzt, schon Anfang der 50er. Mhm. Nach innen äh, war das ja nicht unbedingt immer so.
1: Also es Nein, gab da eine so gewisse dran. Diskrepanz, genau hinter, oder? Ja. Es gab da schon eine Diskrepanz, ja, einige. Also gerade in der Anfangsphase, äh, Jugoslawien galt ja immer so ein bisschen als Beispiel für so eine Art menschlichen Sozialismus. Äh, der Selbstverwaltungssozialismus hat ja nun schon sehr viel äh, Freiräume gelassen äh, für wirtschaftliche und auch äh, kulturelle Aktivitäten. Es gab ja keine stark zensierte Kulturpolitik zum Beispiel äh, nach, äh, ja, nach den 1950ern. Es gab ja dann ziemlich großen, ziemlich freie künstler und kulturszene und so weiter das würde jetzt alles zu weit führen aber ähm, menschenrechtlich gesehen war ja war es ja so dass es das war trotzdem sozialistischer staat und menschenrechte wurden im sozialistischen system oder ideologisch gesehen als garantierechte und kollektivrechte des staates gegenüber seinen bürgern also wohnraum schaffen genug für, für lebensgrundlagen sorgen äh, Mobilität sorgen, ähm, halt diese quasi, sozialen
2: Rechte hat Jugoslawien aber tatsächlich ja, umgesetzt. Also, das ja, sehr, ernst gut, sehr
1: gut, sehr ähm, gut. Und das hat sich natürlich ein bisschen widersprochen mit dieser äh, mit dieser individualrechtlichen Sicht äh, aus dem Westen, ne? das, also Freiheit von irgendwas, Freiheit, äh, Freiheit des Einzelnen, ähm, Freiheit zu wählen, Freiheit äh, der eigenen Entfaltung und so weiter, Abwehrrechte gegenüber dem Staat, ja. Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen im Widerstreit. Also es gab ja auch äh, durchaus Dissidenten, es gab Golly äh, es gab äh, Schauprozesse und so weiter, gegen Menschen, die äh, sich gegen das System ausgesprochen haben, dass die oft auch irgendwie Nationalisten waren, äh, sei mal dahingestellt. Es war manchmal, manchmal hat es gestimmt, manchmal war es auch äh, sozusagen äh, Propaganda. Aber ähm, das hat so ein bisschen im Clash gestanden. Also Jugoslawien hat sich extrem stark für die Abfassung eines gemeinsamen Menschenrechtspaktes eingesetzt, weil sie gerne diesen, diese Kollektivrechte mit verwirklicht sehen wollten. Das hat aber während der Ausarbeitung schon der Menschenrechtsdeklaration nicht geklappt und auch der beiden Menschenrechtspakte. Es hat sich dann herausgestellt, dass es wirklich einen Pakt über bürgerliche Rechte und einen Pakt über soziale und kulturelle Gerechte geben wird, der eine mehr, auf diese individuellen Rechte abheben, der andere auf diese Kollektivrechte, die man aus dem sozialistischen System kannte. Und Jugoslawien hat immer probiert, das irgendwie zu verbinden. ja, Zu sagen, die hängen alle miteinander zusammen und Menschenrechte sind unteilbar, war so das große Bonbon. Aber innenpolitisch war es durchaus so dass man gesagt hat, ja, das sind jetzt völkerrechtliche Verpflichtungen ähm, gegenüber mhm. anderen Staaten, dass wir diese Menschenrechte fördern und einhalten, aber wir müssen die, also nach innen lassen wir uns da nicht reinreden. Also schon gar nicht irgendwie Menschenrechtspakte, die so irgendwie sagen, dass Individuen irgendwie äh, Regierungen verklagen können oder so wegen Menschenrechtswidrigen Verhalten. Das hat man ganz klar abgelehnt. Also einerseits hat die war die Rechtsliteratur äh, oder die, äh, genau, die Juristen in Jugoslawien, Juristinnen haben das ganz klar abgelehnt. Sagt, das ist irgendwie eine sehr westliche Lesart. Andererseits hat man auf UN-Ebene auch klar gemacht. Ja, also Einsatz für Menschenrechte ist eine globale Angelegenheit, mhm. aber inpolitisch mischen äh, lassen wir uns da nicht in die Karten gucken. Ja.
2: Okay, ja und dann haben sich natürlich auch Liberalere mit repressiveren Phasen immer wieder abgewechselt. Ja. Das hat genau. man dann auch außenpolitisch auch was damit zu tun gehabt, ob man gerade eher dem Westen oder eher der Sowjetunion nahesteht. Äh, die Zeiten, in denen man der Sowjetunion stand waren oft auch innenpolitisch diejenigen, die ja nicht mehr so liberal waren. Ähm, aber das ist jetzt komplex und hat sich alle paar Jahre mal geändert. Das äh, können wir nicht im Detail aufarbeiten. Ähm, aber kommen wir mal z- zurück zu Bündnisfreiheit. Also wir haben die Konferenz von Belgrad angesprochen. Wir haben ein bisschen äh, darüber geredet, was in den 60ern äh, in der UNO alles passiert ist. <lacht> ja, wir haben darüber Geredet, dass Jugoslawien äh, das mit den antikolonialen Befreiungskämpfen mit seinem eigenen Partisanenkampf in Verbindung gebracht hat und sehr ernst genommen genau. hat, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg Griechenland, dann habe ich wohl schon erzählt, dass Tito auf sein eigenen Schiff Waffen äh, geliefert hat, äh, das haben die konsequent durchgezogen bis in mhm. die 70er hinein, also Jugoslawien lieferte noch Militärhilfe an Angola, Mosambik und Guinea-Bissau. Als sie sich mhm. von, äh, als sie von Portugal unabhängig wurden, hat sogar zwei Kriegsschiffe nach Angola geschickt, bevor die äh, Kubaner dort waren. Also, das ja. haben die schon immer sehr ernst genommen. Ähm, mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu unter- noch ein bisschen mehr zur Unterstützung von antikolonialen Befreiungsbewegungen mhm. sagen? Warum war das so so zentral?
1: Eines der zentralen äh, Themen war das Selbstbestimmungsrecht der Völker aus diesem antikolonialen Befreiungskampf, den man einfach gesehen hat. Man hat das äh, irgendwie ideologisch gleichgesetzt mit dem Partisanenkampf, hatte ich schon gesagt. Interessant ist äh, dabei, dass man da immer so ein bisschen... äh, vorsichtig sein musste, weil man wollte ja trotzdem eine gute Beziehung zu allen Staaten haben, auch zu den ehemaligen Kolonialstaaten, weil die wichtige Handelspartner waren. Das zeigte sich zum Beispiel ganz klar bei der Unterstützung des Befreiungskampfes in Algerien, wo auch jugoslawische Diplomaten Rechtsberater waren, zum Beispiel Milan Schachowitsch, großer UN-Diplomat, der hat die algerische Befreiungsorganisation quasi beraten, wie man quasi in internationalen Genau, Bündnissen beitritt und so weiter und so fort. Äh, welche Rechte und Pflichten man hat als Guerilla und so weiter. Ja, die Beziehungen zu allen Staaten im Sinne der Bündnisfreiheit gut bleiben. Ja, und dann war man sich auch mit den Dein Bündnisfreien, Bündnisfreien Bündn- Partnern unsicher, wie man damit umgehen soll und uneins.
0: Mhm. wollen diese Doktrin muss doch aber eigentlich auch inzwischen den Blockfreien so ab und zu mal für Spannungen gesorgt haben, weil ich meine Befreiungsgewegungen gab es ja dann auch in diversen Blockfreien ja. Staaten, wenn ich da keine Ahnung. habe. Und Baluchistan in Pakistan, denke, oder äh, ja. Ja, so etwas. Also ein Bi- bisschen schwer durchzuhalten. Genau, sehen, wenn man die Biafra-Frage
1: war zum Beispiel auch so ein bisschen Knackpunkt.
2: west Biafra
1: auch mit unabhängig werden soll. Ja, die ganze Frage um, äh, um west West-Sahara war dann auch, äh, die westsaharische Befreiungsfront wollte auch mal blockfrei Mitglied werden, aber Marokko hat das natürlich nicht zugelassen.
2: Aber die Frente Polisario ähm, durfte zu Titos Beerdigung.
1: Ja, das ist gut, ne? Ähm, aber natürlich äh, hat das den Konflikt nicht befriedet. Genau. Ähm.
2: Genau, äh, aber abgesehen von den Konflikten, die es da gab, also zwischen, du schreibst in deiner Arbeit 1970 und 1976, und da hielt Jugoslawien beste Beziehungen zu West und Ost äh, und war als treibende Kraft hinter der bündnisfreien international anerkannt. Und äh, das hat einem, das hat Jugoslawien sehr viel Prestige in der Welt gebracht. Also die wurden sehr ernst genommen damals. Und was dann aber passiert ist natürlich durch viele andere unabhängige Staaten etc. pp. ist natürlich, äh, ist natürlich, dass dann auch die Themen des globalen Südens auf, auf der äh, Tagesordnung standen. Zum Beispiel Lusaka 1970, wo man sich dann nochmal getroffen hat. Und da ging es ja vor allem um wirtschaftliche Ungleichheiten äh, und um Rassismus. Und äh, da wurden auch andere Hauptfeinde der blockfreien Bewegung ja, identifiziert und das war natürlich Südafrika aufgrund des Apartheidsregimes und das andere war Israel, weil, nun ja, einige arabische Staaten dabei waren und vor allem Ägypten darauf gedrängt hat. Also kann man sagen, dass, dieses, dass die bündnisfreie blockfreie Bewegung so von einem Ost-West-Konflikt hinübergang ist zu einem Nord-Süd-Konflikt?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ähm, die Ost-West-Dimension blieb natürlich erhalten ne, bis zum Ende äh, des Kalten Krieges, aber diese originäre Ausrichtung, ähm, aus der Jugoslawien rauskam, nämlich aus dieser doppelten Situation zwischen Ost und West und sein äh, seine blockfreie Politik vor allem quasi äh, äh, eine Neuausrichtung in diesem äh, Blockkonflikt gesehen hat, ja, also und äh, die Interessen der Staaten der Südhalbkugel sozusagen auch äh, mitliefen, sozusagen, auch mitgesehen wurden. Wichtig waren, sie mit zu vertreten. Aber natürlich ging es äh, bei der jugoslawischen Außenpolitik um so eine Überwindung oder so ein Alternativmodell zu diesem Ost-West-Konflikt und diese neuen Themen, die dazu kamen mit denen hatte Jugoslawien erstmal ähm in politisch nicht so viel am Hut, sage ich mal so, ähm, ideologisch gesehen natürlich schon mit dem Selbstbestimmungsrecht, mit dem Recht auf äh, freie Bestimmung und so weiter und haben natürlich auch den antikolonialen äh, Befreiungskampf unterstützt, wo sie konnten. Aber diese ganzen neuen Themen Rassismus, Apartheid, die halt originär aus dieser postkolonialen Situation und vor allem aus einem einzigen Staat, nämlich Südafrika, kamen, das hat erstmal äh, so ein bisschen zu so einem Lavieren geführt. Also sie hatten in diesen 70er Jahren einfach ein super Verhältnis. Zu allen möglichen Staaten wollten das auch sehr ausbauen und äh, aufrechterhalten, halt Beziehungen zu allen, äh, allen großen Staaten und zu allen wichtigen äh, Handelsplätzen und so weiter. Und da haben diese Themen, so, ein, auch wenn man sie offiziell unterstützt hat, so ein bisschen gestört. Ähm, das wurde dann vor allem klar, als es um Israel ging, da gab es dann so infame Resolutionen, die äh, äh, Zionismus mit Rassismus gleichgesetzt haben. Ähm, da hat Jugoslawien mitgestimmt, um dann gleich in einem Nachsatz zu sagen, aber das ist eigentlich nicht unsere Definition. Ja gut, diesen alles Bias
2: alles hat man gemeint. bei der UN bis heute. Also ja. wenn man eine UN-Resolution ja. liest, könnte man meinen, Israel ist der größte Stuppenstaat der Welt.
1: Genau, genau, <lacht> diesen Bias, der ist äh, der ist vor allem in dieser Zeit entstanden und der kam aus diesem Drive heraus. Die Probleme in den blockfreien Waren, die ganz klar sowjetsozialistisch ausgerichteten Mitglieder. Da hatten wir einmal Kuba, Vietnam, Mosambik, Angola, Afghanistan, die sich am Sowjetmodell teilweise orientiert haben, aber vor allem Waffenhilfe und Wirtschaftshilfe aus der Sowjetunion und aus den Ostblockstaaten bezogen haben. Und die haben natürlich, die sind in diesen Singsang eingestiegen, dass Moskau, von Moskau das eigentlich die Blockvereine sozusagen der natürliche Verbündete, ne? Der sozialistischen Staat. Genau, und sei. jetzt kommen
2: wir zum ja. eigentlichen Thema. Wie bündnisfrei <lacht> waren die bündnisfreien? Daniel, du hast schon mal in unserer Titelfolge, glaube ich, angemerkt, dass die vielleicht doch eine gewisse Tendenz bei Ost-West-Konflikt hatten.
0: Ja, also ich werde es jetzt nicht einwandfrei belegen können, aber das war immer der Mein Eindruck, wenn ich mich damit beschäftigt habe, dass wir haben uns gerade eben schon gesagt dass speziell ab den 70ern, dass da irgendwie ein Ungleichgewicht gab. Auch im Hinblick darauf, was wir schon erwähnt haben, welche äh, antikolonialistischen Bestrebungen man denn so unterstützt und welche dann eigentlich nicht. Und äh, man doch eher dazu neigte, irgendwie den den, äh, alte Krankheit der Linken, den bösen Imperialismus ausschließlich bei den USA zu verorten. Ist das vielleicht jetzt ein bisschen zu polemisch?
2: Ach Daniel, wie kommst du darauf? Also nur weil da so Ländermitglieder waren in den 70ern wie Kuba, Vietnam, Mosambik, Afghanistan unter sowjetischem Einfluss, Castro da eine tragende Figur war. Weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommst, dass sie die Sowjets vielleicht sympathischer fanden als die USA. Ja, ich weiß nicht, ich habe da so meine Eindrücke. Aber gut. gut, da haben wir einen Experten in der Sendung.
1: Ja, und gut, dass, dass eines der Gründungsmitglieder der Blockfreien da ziemlich äh, sich gegen gestemmt hat. Nämlich Jugoslawien und sogar in Person von Tito. Und Indien aus Sri Lanka
2: vor allem. Also das waren so Staaten, die wollten nicht in die sowjetische Einflusssphäre
1: geraten. Nein, exakt. Ja, exakt. Aber also es gibt da halt diese Anekdote, dass Tito eigentlich gar nicht mehr 1979 zur Gipfelkonferenz in Havanna fahren durfte. Ich habe auch die Dokumente zu den Vorbereitungskonferenzen in den Treffen gelesen. Da ging es halt schon ziemlich hoch her. Da hat man so versucht zu lavieren, so von wegen, man versteht ja die Kubaner mit ihrem Anti-Amerikanismus in ihrer Situation äh, quasi isoliert und äh, sanktioniert <lacht> vor, der, äh, vor der Küste der USA, aber äh, man hat halt verstanden, dass sie sich so pro-sowjetisch ausgerichtet haben und wollte sich halt nicht einkaufen lassen. Das war halt so ein bisschen, Tito hat das so ein bisschen als sein Lebenswerk gesehen äh, und auch als äh, einen wichtigen Nachlass und einen wichtigen Impuls und äh, hat, äh, hat sich ja selber Das Land hatte sich ja selber so ein bisschen vom vom sowjetischen System komplett emanzipiert und äh, die blockfreien Bewegung unter anderem deswegen aufgezogen ja und diese Kontakte gesucht und diese Diplomatie betrieben. Und er hat es tatsächlich hinbekommen, äh, das Wording der der Deklaration so zu machen, dass es eben nicht beim westlichen äh, Staaten so ankam, wie dass die blockfreien Bewegung jetzt sich jetzt eindeutig ausrichten, ja, Richtung äh, Richtung Sowjetunion.
0: Also du den Tito, hast Tito, hat es wieder gerichtet, Christoph. Ja, Du hast aber bestimmt wieder ein paar gute Anmerkungen, oder? Ja, ja,
2: Tito ist ja wirklich schwerstkrank 1979 noch nach Havanna gereist, obwohl die Ärzte ihm davon abgeraten haben. Danach ja. hat er auch nicht mehr lange gelebt. Und es gibt eine Beschreibung dieser Szene, ich glaube, von Ivan Ivani, seinem damaligen Übersetzer. Mhm. Der, der lebt heute noch in Wien und Belgrad. Äh, Sehr, sehr großartiger Schriftsteller auch und Übersetzer. Äh, Der hat das mal so beschrieben, dass Tito quasi 79, es war nicht ganz klar, schließt man sich jetzt irgendwie dem sowjetischen Lager stärker an oder nicht? Und dass Tito da als 87-Jähriger, Mann, der noch im Partisanenkampf war, vor dem alle einen großen Respekt haben, so wie wie so ein äh, weiser Mann in diesen Saal geschritten ist und dann irgendwie mit seinen Worten noch verhindert hat, dass man sich dem sowjetischen Lager anschließt. Also weiß jetzt auch nicht, ob Ivani da zu 100% objektiv ist, aber das Tito hat wirklich seine gesamte Autorität, die er hatte, in die Waagschale geworfen, um zu verhindern, dass die Blockfreien sich auf die Seite der Sowjets stellen.
1: Also so habe ich das auch gelesen, auch äh, Kollegen, äh, auch historische Kollegen aus, äh, aus dem postjugoslawischen Raum wie Turko Jakovina bestätigen das so, dass äh, 1979 der Gipfel so gelaufen ist und ähm, dass die äh, dass das sonst eine andere Wendung genommen hatte hätte, ähm, die ganze blockfreien Bewegung unter kubanischer Führung unter dem Vorsitz von Fidel Castro. Ähm, genau. Aber ähm, das Traurige ist ja, dass er, dass das wirklich, das war zwar wichtig für Tito, dass er das noch gemacht hat, aber er ist ja kurz darauf gestorben. Also. Und, und wer war und nicht auf seiner Beerdigung?
2: Sein... Fidel Castro war nicht auf seiner Beerdigung. Von Sehr Start- Anmerkung. Start- Anmerkung. Pass, alle Staatschefs Start- der Welt waren da, äh, aber ja. Fidel Castro ausgerechnet nicht, weil der war noch düpiert von der Szene in Havanna.
1: Ja, da tatsächlich persönliche, da gab es tatsächlich äh, war, also eine persönliche Ebene da drin. Ähm, genau, und danach verlagern sich ja auch ein bisschen so die Themen in der blockfreien Bewegung. Dadurch, dass Jugoslawien mit innenpolitischen äh, Problemen konfrontiert ist, ähm, nach Titos Tod äh, immer verstärkter, ähm, ja, verlagern sich auch die Themenschwerpunkte.
2: Ich habe hier noch ein Zitat ja. von Ivan Ivani, Seite 138, Titos Dolmetscher. Äh, es geht um Kuba. Und er, er hat halt dieses Buch geschrieben und nochmal diese Dokumente mhm. gelesen, so wie du sie auch gelesen hast. Und Ivani schreibt hier, Ich versuche, die Reden, Resolutionen und Rapporte wiederzulesen. Langweilige Phrasen über Phrasen. Wo ist die Bewegung der Blockfreien? Wo ist der Glaube an die Mission Titos? Wenn man aber trotzdem versucht, zum Sinn des Ganzen zu gelangen, dann ist wohl alles eine Niederlage gewesen. Alles. Die ursprünglichen Prinzipien der Blockfreiheit? Interessant bestenfalls für Dissertationen von Politikwissenschaftlern, die ein ausgefallenes Thema suchen.
1: (lacht) Ja, Für
2: mich. Ja, ja, ja. Tut mir leid, da, bei dem Satz musste ich natürlich an Kein Problem.
0: <lacht> ja. Sollen wir noch ein bisschen ironisch weiterarbeiten? Ich habe auch ein Zitat hier vorliegen. Ja. Und ihr müsst raten, wem es gehört. Köpfst diesmal ist es ein echtes Zitat. Okay? <lacht> Na gut. Und zwar, wir lesen mal vor, wer hat das hier gesagt? Es war vor allem Tito, von dem ich Inspiration erhielt, wenn ich nach dem rechten Weg äh, suchte und wenn ich. Nee, wenn ich wichtige Entscheidungen während unseres Befreiungskampfes treffen musste. Oft habe ich gedacht, was würde Tito tun in diesem Moment? Äh,
2: Lumumba. Okay, der Kontinent stimmt schon mal. Mhm. Auch
1: 60er stimmt wahrscheinlich auch, oder? Oh, ja, ein bisschen später. Ah, okay. Ähm, warte, ich komme gleich drauf. Wie hieß der denn? Der Typ von Simbabwe? oder? Mugabe, ja. Robert Mugabe, Robert Mugabe. Ja, Robert richtig,
0: Mugabe. okay, noch so ein sympathischer Mensch, also ja. ich würde mal sagen, irgendwie Inspirationsquelle, Titel, man könnte sagen, falsch verstanden oder zumindest kann man sagen, es haben sich nicht nur sympathische Menschen. Ja, aber die sind sie gar ja. Mugabe noch anders.
1: Das war damals noch anders, ja, <lacht> damals war Mugabe noch anders, damals waren viele noch anders, genau. Ja. Der Iran war auch noch wow. anders, aber der Uran wurde erst 1979 anders, aber er ist ja heute immer noch der große, der großen Mitglieder sozusagen der noch bestehenden, äh, ja, äh, blockfreien ja, ja. Erlegung.
0: Ich finde das Zitat, ich habe das Zitat jetzt vorgelesen, weil ich das irgendwie so bezeichnend finde, ne? weil irgendwie äh, auf der einen Seite war Robert Mugabe ja Anführer eines Befreiungskampfes, eines Antikolonialistischen, also insofern eigentlich ja einer guten Sache. Was dann aus ihm geworden ist? Mh, ich glaube, der war noch älter in als Zitat, als er abtreten musste.
1: Oh yeah.
0: Der war definitiv noch nicht ja. ja. Und noch nicht mal tot, nee. aber okay. Ja, dementsprechend, ich glaube, irgendwie finde ich das so schön, schön finde ich es nicht, aber es ist in seiner Dialektik dann doch bezeichnend, wer sich ihn dann als Vorbild genommen hat und was der daraus gemacht hat.
1: Würde ich so unterschreiben. Also das ist auch mein Eindruck ähm, von vielen politischen Vorhaben und von vielen äh, Idealen, die äh, so in diesen Deklarationen und Abschlusskommuniqués der Blockfreien Bewegung äh, so äh, umherschwirren, dass davon im Endeffekt nicht viel übrig geblieben ist, wenn man es auf harte Interessenpolitik und auch auf die innenpolitischen Situationen der Staaten äh, herunterbricht. Also da sind einfach unheimlich viele... äh, ja gesellschaften dabei gewesen die extrem im umbruch waren die dann von bürgerkrieg gezeichnet wurden von diktatur menschenrechtsverstößen schwersten ausmaßes da rede ich nicht von jugoslawien sondern von ähm, ja allen möglichen anderen staaten vor allem ähm, ja zimbabwe ist so ein nicht so gutes beispiel uganda fällt mir ein ja. Diese, diese blockfreien Bewegungen hatte, hatte einfach eine, eine, eine ziemlich klare Hochphase und das war einerseits die symbolpolitische Aufladung Anfang der 60er im Rahmen der Dekolonialisierung und dieses, Auf, einfach dieses krassen Ost-West-Konfliktes, also Baumauerbau und Kuba-Krise, wo das einfach extrem, großen, extrem große Attraktivität hatte, da was Drittes zu machen. Man hat sich ja nie als Block verstanden, deswegen heißt es ja auch blockfrei. Ja. Also ich schreibe in meinem Buch, es ist das dritte Lager, das keins sein möchte.
0: Du hast aber auch noch das äh, eigentliche Stichwort jetzt zur Überleitung in die 80er-Jahre ge- gegeben, nämlich äh, nicht viel übrig geblieben. Reden wir mal darüber, wie es mit den Blockfreien dann 80er, wie
2: es dann Ja, in den 80ern äh, hatte Jugoslawien dann innenpolitisch ziemlich viele Probleme und äh, mit Titus Tod und am Ende seiner Reisediplomatie ist auch das internationale Prestige ein wenig zurückgegangen. Es gab aber noch mal eine Gipfelkonferenz in Belgrad 1989. Da hat Jugoslawien aber selbst außenpolitisch keine so große Rolle mehr gespielt. Eine Sache, die man noch positiv hervorheben kann, in Belgrad 1989 rückte der globale Umweltschutz auf die Agenda. Das äh, habe ich in deiner Arbeit äh, zum ersten Mal gelesen, ehrlich gesagt, und fand das sehr interessant. Ähm, Aber man kann festhalten, 9 und, äh, Jugoslawien, 80er, Ende, Anfang der 90er war für die blockfreien Bewegung nicht mehr ganz so relevant. Es gibt aber etwas, wofür sich Jugoslawien vorher sehr stark eingesetzt hat bei der UNO, auch äh, sehr erfolgreich. Ähm, und das war das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und Jugoslawien hat sich ja nicht nur in der UNO dafür stark gemacht, sondern äh, das auch in politisch ernst genommen. Und 1974 hat den Teilrepubliken ein Sezessionsrecht eingeräumt, was dann 1991 sehr relevant wurde.
1: Oh ja, also es stand in der Verfassung, es stand, glaube ich, auch in den vorherigen äh, Fassungen der, der jugoslawischen Verfassung in irgendeiner Form äh, drin, aber 1974 halt ganz explizit dann, Selbstbestimmungsrecht der Völker, ja, das ist ein ganz großes Lebensthema gewesen, auch der jugoslawischen Diplomatie ist auch ja, ich habe ja nun so viel ein bisschen auch über die Völkerrechtswissenschaft in Jugoslawien geschrieben und quasi ihre Dienstnahme bzw. ihr Wirken für die jugoslawische Außenpolitik. Und äh, spielt das eine ganz große Rolle. Einerseits in diesem entwicklungspolitischen äh, Jargon als äh, Souveränität über Ressourcen und Selbstbestimmungsrecht über äh, quasi das äh, über, die, über die eigenen Ressourcen des Landes und ähm, Selbstbestimmungsrecht äh, einer von Gruppen, ja, gehen von nationalen und ethnischen Gruppen. Ähm, Und die andere äh, Schlagseite sind Minderheitenrechte. Jugoslawien hat sich ganz stark für äh, eine Minderheitenkarte eingesetzt, die quasi die Menschenrechte ergänzen sollte. Man hat ja nur selber äh, große Erfahrungen gehabt, wie quasi ein multinationaler Staat funktioniert und es gab ja neben den großen Staatsvölkern auch ganz viele kleinere äh, die hießen sie. Ja, genau die Volks, also die äh, Ethnizitäten oder Volksgruppen sozusagen, die keine eigenen Staatsvölker wären. Die größte davon, nämlich die Albaner im Kosovo, äh, gab es ja Proteste und so weiter. Dann hat man eine riesig große ungarische Minderheit gehabt, eine Vojvodina bis heute. Und dann noch ganz viele äh, kleinere und größere Gruppen. Ne? Ähm, und äh, das war auch ein, eines dieser Anliegen. Ähm, auch im Rahmen äh, des KSZE-Prozesses hat man versucht, auf europäischer Ebene Minderheitenrechte äh, zu propagieren. Man hat mehrere erfolgreiche Abschlu- äh, Abkommen mit den Nachbarstaaten abgeschlossen, vor allem mit Österreich und Italien, über die Anerkennung der jeweiligen Minderheiten, also Slowenen, äh, so
2: Burgenland, Kroatien.
1: Genau, Burgenland, Kroaten und äh, Kroaten äh, und Slowen in Italien. Genau. Ähm, und äh, das Ironische ist, als quasi diese blockfreien Konferenz, äh, gerade 1989 waren, da waren ja die, die nationalen Spannungen oder die Spannungen zwischen den Teilrepubliken schon riesengroß. Ja. Das war ja schon äh, zu einem Zeitpunkt, wo sich auch die das Präsidium äh, so ein bisschen über nicht mehr so richtig viel zum verwalten hatte, weil die Teilrepubliken angefangen haben, eigene Politik in vielerlei Hinsicht zu machen, eben immer mit Bezug auf dieses Selbstbestimmungsrecht und das Sezessionsrecht aus der Verfassung.
2: Und die Ironie an der ganzen Sache ist doch, dass Jugoslawien sich zeitlebens außenpolitisch für das Selbstbestimmungsrecht der Völker eingesetzt hat und am Ende deswegen zerbrochen ist, <lacht> wenn man ja. es sehr zynisch also, sagen will.
1: Genau, wenn man das sehr zynisch so sehen will, kommt das auf alle Fälle hin. Ja, das ist halt, es gibt diese Ironie in der Geschichte, auch die Ironie der Geschichte, dass die letzte äh, größere oder die, dass es nochmal in Belgrad nochmal eine blockfreien Konferenz äh, gab, als Jugoslawien quasi äh, ausgefallen war, schon sozusagen als treibende Kraft in dieser Bewegung. Ja, und es vor allem um äh, die Südhalbkugel ging, um Apartheid, aber halt auch um globalen Umweltschutz, also die Themen sich einfach verschrauben haben zum Ende äh, ja, zum Ende dieses sogenannten Kalten Krieges.
0: Darf ich dich mal was fragen? Also ich meine, es ist jetzt dann doch sehr augenfällig, dass mit dem Tod Titus und der Desintegr- Desintegration Jugoslawiens dann auch diese blockfreien Bewegungen zusehends an ja Bedeutung verliert. War Jugoslawien so zentral für diese für diese ganze Bewegung, dass es ohne, ohne diesen Staat nicht mehr funktioniert hat? Oder
1: wie siehst du das? Also die jugoslawische Diplomatie hat fast ihr gesamtes politisches Gewicht da rein gewor- in die Waagschale geworfen ja, und sich auch ganz stark in den Vereinten Nationen so positioniert und äh, wirklich auch extrem erfolgreich ähm, einerseits äh, Beziehungen zu diesen neuen Staaten aufgeführt, äh, äh, hergestellt, aber auch diese neuen Staaten sozusagen im internationalen Parkett begleitet, ja. Das waren einfach, äh, jugoslawischen Diplomaten und Diplomatinnen waren einfach gestandene Leute, die kannte man schon und sie konnten einfach, waren Türenöffner, ja, tatsächlich äh, für viele neue Staaten. Und deswegen würde ich schon sagen, am Anfang war es absolut zentral, dass Jugoslawien da mitgewirkt hat, aber natürlich durch diese Verschiebung des Stimmgewichtes immer mehr unabhängige Staaten, die immer mehr ihre eigenen Interessen entdecken und vertreten ähm, und auch diese neuen Themen setzen konnten auf die Agenda. ähm, schwand halt der Einfluss Jugoslawiens auf diese Staatengruppe. Es gab dann ja auch noch mal innerhalb so ein paar äh, Veränderungen, ähm, während sich Jugoslawien ja doch noch immer sehr stark für die Überwindung des Ost-West-Konflikts eingesetzt hat, im KSZE-Prozess, in die Helsinki-Konferenzen stark beteiligt hat, ähm, einfach auch aus den eigenen Interessen als europäisches Land, haben die äh, Staaten der Südhalbkugel halt wirklich geschaut, diese pro-sowjetische Verschiebung gehabt, geschaut, ob sie nicht vielleicht doch bei der Sowjetunion äh, mehr Hilfe und mehr äh, Annäherung, äh, sich näher annähern können, besser. Ja, und auf der anderen Seite ähm, genau ähm, konnten sie halt, haben sich die Themen verschoben, die Agenda einfach verschoben. Jugoslawien hat sich da nicht mehr so richtig wiedergefunden. Also gerade in den 80ern, als es so stark um Rassismus und so weiter ging ähm, und ähm, ich glaube, dieser Zenit war wirklich, also, 1979, ähm, ich glaube, Herr ja, türkko Jakovine hat das Schwangesand genannt. <lacht> also, so ein bisschen eigentlich mal Schwansee. <lacht> genau, ähm, ähm, das war so das, äh, nochmal, das, das, äh, das ganze politische Gewicht, das Tito in diese Bewegung, ähm, ja, gegeben hatte. Sozusagen, hat er nochmal aufgelebt, aber danach wurde ja auch die, äh, blockfreien Bewegungen, ähm, weltpolitisch unbedeutender.
2: Moment, 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 Moment. Also ihr tut jetzt so, als würden die gar ja. keine
1: Rolle mehr spielen. Ich möchte mal hier
2: sagen, es gibt die blockfreien Bewegung noch, ja? Sie hat, ja, die gibt es noch. Sie okay. hat 120, über okay. 120 Mitgliedstaaten, ja? Und macht über die Hälfte der Weltbevölkerung aus, ja? Über 120 Mitgliedstaaten. Aktueller Vorsitzender äh, Ida Maliev aus Aserbaidschan, davor Nicolas Maduro aus Venezuela Guter Mann. und davor ja, alles Mut, Ahmadinejad. Ja, also eine, ja, ja. eine, ein Verein, der sich die Menschenrechte auf die Fahne geschrieben hat.
1: Hm, ja. Freundliche Menschen aller Ordnung Ich davor, ja.
2: Hosni Mubarak. Also was waren wirklich nur, nur äh, gute Demokraten, die da immer den
1: Vorsitzenden hatten die letzten Jahre. Ja, da wünscht man sich doch Tito lieber wieder zurück, oder? <lacht> ja, ja, ja und das und heißt auch. hier zurück, ja.
2: Die letzte Konferenz Nein, fand 2021. 2021 fand die letzte Konferenz der Blockfreien-Bewegung in Belgrad statt, nämlich, ja? Das ist noch eine relevante Bewegung Da sagst du,
0: heute. was heißt jetzt zurück? Willst du damit sagen, dass hier Alexander Vucic auch nur irgendwie in die Nähe von Tito gerückt werden sollte? Schon wieder willst
2: du das Also sagen. du magst den Begriff Tito für Arme nicht. Aber machen wir doch jetzt mal den Sprung zur äh, blockfreien Bewegung 2021-Konferenz in Belgrad. Das wurde ja schon propagandistisch etwas ausgenutzt. Und äh, Herr Vucic versucht ja auch, sich so darzustellen als jemand, der... Serbien zwischen Ost und West navigiert. Nur Serbien ist natürlich nicht Jugoslawien in den 60er, 70er Jahren. Also ich glaube, im Zweifel interessiert das niemanden. Aber innenpolitisch verkauft er das schon so, ja? Wir, das unabhängige Serbien, lassen uns hier nicht auf eine Seite ziehen. Wir arbeiten mit den Leuten zusammen, mit denen es uns gut tut. Und das sind manchmal die Russen, manchmal sind es die Chinesen und Mhm. manchmal ist es der Westen.
0: Ja, das ist ja wenn so ist so unabhängig, dass es nicht mal mehr Mitglied der Blockfreien ist, sondern nur Beobachterstatus hat.
2: Ah ja, Beobachter, Beobachter, aber Gastgeber auch. Ja.
1: Das hatte natürlich den Hintergrund, dass äh, 2021 äh, das 60-jährige Jubiläum der Belgrader Konferenz war, ne, von 61.
2: Ja, ist auch eine gute Stadt zum Party machen, kann man nicht sagen. Ja, ist auch eine
1: gute Stadt zum Party machen. Ich weiß nicht, ob dann das blockfreien Denkmal dann endlich mal saniert wurde. Das sah ganz traurig aus, als ich 2016 im Archiv war und das mal vorbeigelaufen bin. Ähm, ja, das Gute daran, dass Vucic so ein bisschen sich dem versucht anzudienen und ein bisschen auch diese diese großen, viel zu großen historischen Fußstapfen treten möchte, die ihm natürlich überhaupt nicht passen und die auch nicht zu ihm passen. Ähm, ist natürlich, dass es dann viel mehr, For- also es gab plötzlich Forschungsgelder für sowas, ja. Also ich habe auch einen, äh, ich habe auch einen Artikel beigetragen zu einem Band, der genau zu diesem 60-jährigen Jubiläum rausgekommen ist und natürlich äh, die serbische Regierung das gesponsert hat mit dem Hintergrund, <lacht> dass sie äh, versuchen so ein bisschen selber äh, blockfreie zu spielen oder in diese quasi in, <lacht> da irgendwie versuchen das nachzuahmen. Aber natürlich hat die heutige serbische Außenpolitik ähm, nicht mehr viel damit zu tun. Es ist im Prinzip so ein Mimikrie. Es sieht oberflächlich so aus, aber in der Tiefe ist es nicht so. Also die europäische Integration soll ja weiterhin vorangetrieben werden. Man weiß zwar nicht so richtig, wie das gehen soll, indem man gleichzeitig mit, mit Russland, dem Aggressorstaat, weiterhin so gute Beziehungen anscheinend führen möchte. Es ist es, es, es ist vertrackt, ehrlich gesagt. Und ich hab's, ich sehe es so, dass es so ein bisschen so der Versuch ist, der Vucic-Regierung und der Napretna, äh, Stalanka ähm, so einen Gegenentwurf zu machen zu den zu liberalen und zu pro-westlichen und zu demokratischen äh, ja, äh, Kräften in Serbien.
0: Um nochmal auf diese Konferenz 2021 einzugehen, nur mal weil, um zu sehen, wie, wie toll die war. Ich meine, du hast schon erwähnt, Christo, Vorsitzender der Blockfreien äh, war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, er ist immer noch, aber ich Aliyev. weiß nicht genau. Ja, er ja, ja, ist immer noch. Ja, der gute Ilham Aliyev. Der gute Mann, der starke Mann in Aserbaidschan. Und der durfte, und dann auch so schöne Sachen sagen wie, wenn sich alle an die Prinzipien der äh, Blockfreien halten würden, dann gäbe es auf der Welt keine Kriege. <lacht> Armenien. Ja. Was, 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 was,
2: was veranstaltet er da gerade? Naja, okay, gut. Äh, anderes naja. Thema.
0: Ansonsten ging es überraschenderweise in Serbien sehr viel um die Unantastbarkeit von Grenzen und territorialer Integrität. <lacht> Kosovo. Ja. <lacht> ja. ja, dann kann man nur allen einen frohen 17. Februar wünschen, die daran teilgenommen haben. Naja, ah, okay. Also es ist irgendwie schon ein
2: ziemlicher Quatschverein, habe ich den Eindruck. Also ich habe das Gefühl, die Blockfreien-Bewegung ist halt so ein bisschen wie Facebook. Also es gibt es noch und ab und zu schickt jemand eine Nachricht und man kommuniziert darüber, aber so eine richtige Relevanz hat es eigentlich nicht mehr, oder? Ja, ich würde sagen, die Blockfreien sind eher Getter oder Truth Social. Also
1: <lacht> okay. Telegram,
2: Telegram-Kanal. telegram Die Blogfreien-Bewegung ist ein großer Telegram-Kanal.
1: Ja, ist, mittlerweile ist es sowas wie ein großer Telegram-Kanal. Vielleicht auch. Vielleicht passt ja vielleicht, passt der vielleicht kriegen sie eine Sendung <lacht> auf RTL 2. <lacht> oh Gott. Oh Mann, ey. <lacht> Von dem Blockfreien zum Wendler. <lacht> Wie haben wir das geschafft? Die
2: ganze Folge war von Anfang an darauf ausgelegt.
1: Oh, dass du den bringen wolltest. Ja. Er musste jetzt aber auch noch die Geissens-Antifa machen. <lacht> Nein. Okay,
0: wie dem auch sei, wir haben jetzt lange über die Blockfreien geredet. Sind wir durch? Gibt es noch irgendwas zu den
1: Blockfreien zu sagen? Oh, ganz viel. Wir könnten noch die ganze Nacht weiterreden, aber ich glaube, dann möchte keiner mehr den Podcast Also hören.
2: ich, ich habe es jetzt nur angerissen, aber ich glaube, zu Jugoslawien und Israel kann man echt eine Folge machen, Alter. Das ist ja, wirklich von, von Tito, großen Freund Israel, bis 73 das war Tel Aviv bombardieren. Das war schon eine ziemliche Entwicklung. Oh, bitte, machen wir nicht das Fass auch noch auf.
0: Ja? Wir haben noch nicht mal unsere Antisemitismus-Folge Oh, Ruben
2: okay? äh, Grüße gehen raus, äh, der, der fragt, wann die Folge endlich kommt. Ja, ich weiß.
0: So, äh, hin oder her, ich glaube, ähm, ich muss eingestehen, okay, das Thema war nicht ganz so langweilig, wie ich gedacht habe. Ja? Deshalb sollten wir es hier belassen, bevor es dann wirklich langweilig wird. Und äh, ich sage vielen Dank, dass du da warst, Arno. Ja, sehr gern. Und ich muss mal sagen, für einen Serben hast du das nicht schlecht, äh Sorben hast du das nicht schlecht gemacht. <lacht> okay, der musste jetzt so, kommen, ja. <lacht> der musste jetzt kommen. Und ansonsten sage ich nur noch eins an euch beide. Lakonot. Lakonotch.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass ihr das Thema Vlogfeier am Ende dann doch so spannend fandet wie Daniel. Und äh, wir haben noch eine Ansage. Solltet ihr am 3. April in Belgrad sein und um 16 Uhr zufällig Zeit haben, dann könnt ihr mal im goethe institut vorbeischauen. Da sind Daniel und ich zu Gast und unterhalten uns ein bisschen über die EU-Perspektive Serbien. Und ansonsten, wer uns unterstützen mag, kann auf unserer Homepage vorbeischauen, balabala-balkan.de und äh, findet einen Link, wie man uns auf Steady oder per Paypal unterstützen kann. In diesem Sinne, luck and watch.